0: Alors donc mon exposé va se concentrer sur euh, la dualité qui existe entre les formes et leur spectre, c'est-à-dire si vous voulez la, la, la gamme qui est associée à une forme. Donc ça, bien sûr, ça, ça répond partiellement à la question la relation entre les formes et le temps, puisque les vibrations d'une forme se déroulent dans le temps et je commencerai mon exposé en expliquant pourquoi il est absolument fondamental de se poser la question suivante comment est-ce qu'on peut définir des invariants d'une forme si vous avez une forme au sens très naïf du terme vous pouvez parler de son diamètre vous pouvez parler de sa taille, de son volume et des choses comme ça mais euh, en, bien sûr pour arriver à donner entièrement une forme il faudrait il faut des invariants beaucoup plus subtils que ça et euh, parmi ces invariants, il y a justement les fréquences, la gamme possible produite par une forme. Donc c'est ça dont on va parler. Et ensuite, on veut non seulement savoir comment caractériser une forme, mais on veut aussi savoir comment caractériser la position d'un point par, par rapport à cette forme. Et ce qu'on verra, c'est qu'en gros, si vous voulez, un point, il est caractérisé par euh, des, un accord des notes dans cette gamme, Donc, pour vous présenter les choses de manière un peu naïve. Donc, On parlera des vibrations des formes, entendre des formes simples, et ensuite, par référence à un fameux article de Mark Katz dans les années 60, qui parlait de euh, « Est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour ?», euh, on parlera d'un invariant additionnel qui permet de compléter le tableau, c'est-à-dire qui permet, si on le connaît, de connaître la forme. Et enfin, je terminerai, je, je tiens beaucoup à cette petite addition, parce qu'en préparant mon exposé, je me suis aperçu que euh, j'avais essayé de jouer au clair de la lune sur euh, euh, la gamme qui est produite par les formes les, les plus simples, comme une sphère ou euh, des choses comme ça. Et je me suis aperçu que ça donnait un résultat qui n'était pas bon du tout. Et je me suis aperçu qu'en fait, la gamme, la vraie gamme musicale, celle qui est sensible à l'oreille, eh bien, il euh, n'y a pas une forme euh, simple à laquelle elle corresponde c'est-à-dire une forme dont les fréquences correspondent à la gamme musicale telle qu'on connaît et je me suis amusé à chercher un objet et il euh, y a un objet euh, vraiment très intéressant qui semble répondre à la question et dont je parlerai à la fin qui est la sphère quantique donc c'est ça le programme et alors donc, pour commencer on va, euh, euh, ce, euh, on va essayer de réfléchir de manière intrinsèque à la notion de forme ou à la notion de position par rapport à une forme, en se posant une question qui est une question très simple et qui est « Où sommes-nous ». Vous voyez, à cette question, vous pouvez répondre « On est au Collège de France, dans l'amphi Marguerite de Navarre, mais si vous voulez transmettre cette information à une autre civilisation, ben, ce sera inaudible. » Donc, comment est-ce que nous pouvons transmettre là où nous sommes de manière intrinsèque. Alors bien sûr, les hommes ont essayé, ils ont envoyé la, la sonde Pioneer dans l'espace, et sur cette sonde, ils ont donné un certain nombre d'informations. Quelles sont ces informations Bon, ils ont bien sûr montré à quoi ils ressemblaient. Hein, donc ça, c'est le, le dessin qui est là. Ils ont également donné un, un petit aperçu du système solaire. On voit, vous voyez, en, en bas, on voit, on voit le Soleil, on voit une première planète qui est Mercure, on voit une deuxième planète qui est Vénus, on voit la troisième dont la sonde des parties, est partie, c'est pour ça qu'ils ont mis le petit dessin, et ainsi de suite. Bon. Mais il est bien évident que pour le moment, vous avez une information qui est quasi nulle, parce que il va exister une infinité de systèmes planétaires qui auront à peu près la même allure, et donc en fait, vous ne saurez absolument pas où vous êtes. Alors en fait, il y a dans le dessin qu'ils ont envoyé quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus cryptique, et beaucoup plus informatif, en fait, et qui est les, ce qui est au milieu à gauche, voyez Et qu'est-ce que c'est C'est les directions à partir de la, du Soleil par rapport à, à 14 pulsars et au centre de la galaxie. Et en plus, ils ont indiqué pour chacune de ces directions la fréquence correspondante. Alors on verra que ça c'est très 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 proche de la réponse qu'on va obtenir à partir de réflexions mathématiques abstraites sur le problème abstrait. Et le problème abstrait c'est il peut se formuler de la manière suivante il peut se formuler sous la forme euh, deux questions je m'excuse, de temps en temps je mettrai des transparents en anglais parce que je sais qu'il y a une traduction simultanée et j'en profite donc pour mettre quelques transparents en anglais euh, la traduction en français je vous la donne donc la première question c'est peut-on trouver des invariants complets d'espace de, géométriques ou si vous voulez de formes de manière plus générale et deuxièmement Peut-on spécifier de manière invariante où est un point par rapport à une forme Alors la chose qui est essentielle, là, c'est, on le voit bien dans l'exemple que je vous ai donné, quand on veut donner notre position par rapport à l'univers, vous voyez, quelqu'un de très savant vous dirait, mais pour donner votre position dans l'univers, il suffit de donner vos coordonnées par rapport à un système de référence. Oui, mais où est l'origine du système de référence Il faut bien que vous disiez où elle est. Et pour faire ça, vous avez exactement le même problème qu'au problème de départ. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Ce n'est pas du tout évident. Euh, on pourrait vous dire, oui, je connais la relativité générale, je sais qu'un point est spécifié par ses coordonnées, et tout ça, mais ces réponses sont nulles et non avenues par rapport au, au côté invariant et intrinsèque du problème. Alors, la chose importante, donc, la chose importante, c'est qu'en fait, euh, à une forme, donc correspond toute une série d'invariants, déjà. Et ces invariants, c'est, si vous voulez, la gamme de la forme. Alors c'est là qu'on va voir si, si le, le son marche. J'espère qu'il va marcher. Donc euh, on va faire un petit essai. Ce matin, quand je me suis réveillé, mon ordinateur avait rebooté. Et donc il n'y avait plus rien de marché. Et comme le programme prend très longtemps à mettre en route, j'étais vraiment effrayé. Alors, on va voir si ça marche ça marche. Donc on entend le son. Alors, je vais commencer par la forme la plus élémentaire. La forme la plus élémentaire qui soit, c'est l'intervalle. Si vous voulez, c'est une corde qui va vibrer, d comme une corde d'un violon. Elle va vibrer, elle va avoir un son fondamental et puis elle va avoir les multiples de ce son comme vibration. Donc la gamme correspondante va être extrêmement simple. D'accord et on va s'amuser à jouer un peu avec cette gamme, d'accord Donc si je fais ça... Ça paraît bizarre, hein, le 7. Parce que je prétends, c'est que si vous essayez sur cette gamme-là de jouer au clair de la Lune, la première note, ça doit être 131. Donc vous voyez que ça a l'air... Naïvement, on se dit :« Mais ça, c'est la gamme, bien sûr, puisque c'est les multiples d'un nombre entier. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. Grosse erreur, Première erreur naïve qu'on ferait. Alors, ça, c'est pour l'objet le plus simple, d'accord. Un objet un petit peu plus compliqué et quand même. Donc, cet objet, si vous voulez, il a un spectre extrêmement simple. Quand on veut visualiser les fréquences, on peut les représenter sous leur forme visuelle, c'est-à-dire sous leur forme. À partir de, du spectre, et puis on peut aussi les, 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 les représenter sous forme d'un graphe. Le graphe est intéressant parce qu'on verra la multiplicité d'une valeur propre dans un graphe. Alors maintenant, passons à une forme qui est déjà plus évoluée, qui est le disque. Alors le disque, qu'est-ce que ça veut dire Les sons produits par le disque, ça veut dire que vous prenez un tambour rond, vous tapez sur ce tambour, il va y avoir un son fondamental, puis il va y avoir exactement comme dans le cas de la corde vibrante, il va y avoir des harmoniques, il va y avoir d'autres sons. Et donc, le tambour va produire toute une série de sons qui ne seront plus du tout aussi simples que les entiers dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord et qui vont vous donner une gamme, et cette gamme va être quand même extrêmement informative sur le tambour. C'est-à-dire que la note la plus basse va vous donner le diamètre, va vous donner immédiatement une mesure du diamètre, et puis le comportement, par exemple, des notes beaucoup plus grandes va vous donner la taille du tambour, etc., etc., alors, euh, je vous donnerai à la fin une bibliographie, hein, je veux dire, euh, pour euh, tous les mathématiciens qui ont été impliqués dans ce genre de truc, mais donc je ne vais pas du tout vous dire ceci est dû à X ou ceci à Y, je vous répéterai la bibliographie à la fin, mais écoutons un petit peu le tambour. Alors, là, je n'ai pas mis de son, justement. D'accord Donc, j'ai pas mis de son parce qu'il y a des sons qui sont très aigus. Regardons simplement comment ils vibrent, pour le moment. D'accord Vous voyez, j'espère. Vous voyez comment il vibre Chaque fois que vous avez une image comme ça, euh, le dessin n'est pas du tout aussi simple qu'il pourrait paraître parce que les fonctions qui sont impliquées sont ce qu'on appelle des fonctions de Bessel. Et euh, si vous voulez, justement, lorsque on tape plus ou moins, à, plus ou moins à, à un endroit suffisant sur le tambour, etc., on va le faire vibrer selon l'une de ces fréquences harmoniques. Alors maintenant, on va les écouter. On va les écouter. Alors, on peut les calculer. Ce sont des nombres qui ne sont pas du tout triviaux. Ce ne sont pas du tout des nombres comme les entiers. Ce sont des zéros d'une fonction qui est assez compliquée, qu'on appelle la fonction de Bessel, qui sont paramétrés par deux entiers et qu'on peut calculer. On peut les calculer avec autant de décimales qu'on veut, mais ce ne sont pas des nombres simples. Et c'est ça la gamme du disque. Donc le disque, il a une gamme comme ça. Je vous montre les premières notes. Il a un spectre qui est comme ça, et maintenant on va, on va, on va l'entendre. Alors, on va j'espère que ce n'est pas une note trop aiguë, parce que je ne voulais pas vous faire entendre des notes trop aiguës. gentil gentil, n'ai pas mis de notes trop aiguë. d'accord. Bon, ça continue bien sûr autant qu'on veut, etc. Et alors on obtient ainsi, si vous voulez, donc un spectre hein, qui est le spectre de, du disque qui ressemble à ça. Donc, il continue indéfiniment, il continue indéfiniment. Et vous voyez bien sûr qu'il ressemble en rien du tout au spectre qu'on avait tout à l'heure pour l'intervalle. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin. Prenons un objet toujours de dimension 2. Prenons un objet qui est un carré, maintenant. Euh, C'est comme si vous, vous preniez un, un morceau de... Euh, vous tendiez entre... Si vous voulez, sur, une, sur une, un cadre comme ça, carré, et vous tapez dessus. Et maintenant, les vibrations que vous obtenez euh, ont l'allure suivante. Ça va faire le bruit deux fois avant de, de donner ce qu'il faut. Là on va monter un petit peu plus haut quand même. Bon alors on voit à nouveau un spectre. Le spectre ressemble à ça. Il est très très différent de ce qui se passait dans le cas du disque. Parce que, si vous voulez, pour le cas du carré, ben, ce n'est pas très difficile de faire le calcul. On s'aperçoit que les fréquences correspondantes, c'est les racines carrées des sommes de deux carrés. Donc c'est les nombres de la forme racine de n2 plus m2. Donc ça c'est quelque chose qui est très simple à comprendre, qui est beaucoup plus simple à comprendre que les, les, les nombres qui intervenaient pour le disque. Ils sont, très différents, ils sont très différents. Mais ils ont, si vous voulez, la même, la même sorte de répartition euh, à l'infini. On peut changer la couleur, si on veut. Mais maintenant, venons-en à la sphère. Donc, euh, tout ça ce sont des formes de dimension 2 et a priori, ce sont des formes très banales. Quand je parle du disque, quand je parle du carré ou quand je parle de la sphère, hein, je veux dire, le titre du colloque, c'est « La vie des formes ». Donc il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut les faire vibrer. Et à partir du moment où on les fait vibrer, on s'aperçoit que euh, bien que ce soit des formes qui ont un air extrêmement simple, extrêmement banal, extrêmement élémentaire, lorsqu'on les fait vibrer, eh bien, les, les vibrations elles-mêmes décorent ces formes de manière extrêmement harmonieuse et extrêmement non triviale. Alors, si on prend la, la deux sphères, si on prend la sphère ronde, son spectre, cette fois, est très très simple. C'est aussi formé des, des entiers, exactement comme dans le cas d'une corde, mais ces entiers, ils apparaissent cette fois avec une certaine multiplicité. C'est-à-dire que, enfin, ce n'est pas exactement des entiers, c'est exactement racine de J, J plus 1, mais c'est pratiquement un entier. Donc ça ressemble énormément à ce qui se passait dans le cas de, du, cercle, du cercle ou du, de l'intervalle, mais euh, je veux dire, ils apparaissent avec une multiplicité. Alors maintenant, si on prend la sphère, alors là, j'ai peur que ce soit trop aigu. On va voir. Ça va. Vous voyez que ce qui se passe, c'est que si je prends par exemple euh, euh, le spin 6, il y a un certain nombre de fréquence de, de comment dire de, de, de ce qu'on appelle des, des fonctions propres qui existent mais qui ont été exactement la même, la même fréquence donc les comment dire les formes sur la sphère sont différentes mais le son qu'on entend est le même et ça c'est ce qu'on appelle la multiplicité spectrale c'est à dire que dans le spectre ce qui va se produire c'est qu'on va avoir la même valeur mais elle va se produire plusieurs fois alors, donc ça, c'est ce qui se produit pour la sphère. La fin, je, je reviendrai pour la forme musicale, ça, on verra ça plus tard. Donc maintenant, je vais, je vais, je vais passer à, au déroulement normal à partir du PDF. Donc, je vais faire ça. Donc, on a ces deux questions. On a ces deux questions de définir un invariant complet d'une forme. Alors en fait, on sait depuis un article fameux de John Milnor dans les années 60 que le spectre d'une forme ne suffit pas à caractériser cette forme. C'est un merveilleux article de mathématiques, c'est un des rares articles de mathématiques qui n'a qu'une page. Et ce qu'a fait Milnor, c'est quelque chose de remarquable, il a, il a utilisé un résultat de vite pour voir qu'il existe des tors, ces tors sont de dimensions assez grandes, ils ne sont pas de dimension basse, mais il existe des tors qui sont différents géométriquement, mais qui ont exactement la même gamme, de manière identique. Et ça, ça vient d'un résultat de théorie des nombres, parce que bien sûr, la gamme associée à une forme, avec toute sa subtilité, comme on vient de le voir dans les exemples que je vous ai montrés, cette gamme a bien sûr une relation très profonde avec l'arithmétique. L'arithmétique, au sens le plus naïf, c'est l'arithmétique de la première gamme, de tous ces entiers mais en gros à chaque forme est associée une arithmétique et c'est l'arithmétique de la gamme qu'elle nous donne de manière naturelle par les sons qu'elle produit Alors, euh, euh, donc, euh, ce qui est très, très intéressant c'est que, comme je l'expliquerai euh, l'invariant qui manquait par rapport à l'invariant spectral c'est un invariant dont on verra qu'il est relié en fait, à ce que les physiciens appellent la matrice de Kabibo Kobayashi maskawa et c'est un invariant qui mesure en fait un angle entre deux algèbres et qui généralise un peu ce que faisaient les physiciens lorsqu'ils regardent ce qui se passe avec les quarks. Et ça, j'en parlerai. Mais ne vous inquiétez pas du tout du côté technique de cette page. Donc on a vu les vibrations du disque. On a vu des exemples de vibrations du disque. On a vu les fréquences propres du disque qui, comme je vous le disais, ne sont pas si simples qu'elles n'en ont l'air. On a vu son spectre avec le début du spectre. On a vu, maintenant je mets plus de fréquences propres pour le disque. Et vous voyez que ça commence à avoir une allure. Cette courbe-là, elle commence à avoir l'allure de quoi Elle commence à avoir l'allure d'une parabole. Et plus on va rajouter de fréquences, plus on va aller à haute fréquence, plus elle va ressembler à une parabole. Vous voyez, si vous prenez le disque, où les valeurs propres sont difficiles à calculer. La gamme est difficile à calculer. Mais si vous regardez la gamme mais maintenant de très loin. C'est-à-dire vous regardez les hautes fréquences et vous mettez toutes ces fréquences ensemble, bien, vous voyez que ça, ça ressemble de plus en plus à une parabole. Et il y a un fameux théorème d'Hermann Weil qui date des années 30 et qui dit que cette parabole, une parabole a un invariant, si vous voulez, comment elle est, elle est angulée ou pas. Et bien, cet invariant donne exactement, dans le cas des surfaces, dans le cas des, des formes de dimension 2, donne exactement la surface de la forme. D'accord Donc vous voyez, on peut mesurer l'air de la forme de dimension 2 simplement en regardant cette parabole ça c'est ce qu'a démontré Hermann Weyl alors on a vu également ce qui se passe pour le carré je vous avais montré les quelques vibrations du carré tout à l'heure le spectre du carré donc, comme je le disais est extrêmement simple ce sont les nombres qui sont les racines carrées de n2 plus m2 c'est ça les, les vibrations du carré qui, bien sûr je ne veux pas vous, vous embêter avec des formules mathématiques mais ça ça vient de l'équation de Helmholtz du fait que On regarde le Laplacien, on regarde l'équation des ondes. Donc, le spectre du carré. On regarde les fréquences propres du carré. Vous voyez, elles ressemblent un petit peu de loin à ce qui se passait tout à l'heure pour le disque. On regarde haute fréquence. On regarde haute fréquence. Ça, ça, ça oscille un peu. Et puis, on va regarder maintenant très haute fréquence. Vous voyez, très haute fréquence, c'est incroyable. On voit vraiment une parabole. Ça se distingue à l'œil nu, absolument plus d'une parabole. Et cette parabole, justement, son invariant, c'est l'air du carré. Alors, on regarde la sphère aussi. Le spectre de la sphère, comme je le disais, c'est pratiquement les entiers. C'est les nombres de la forme racine carrée de jj plus 1. Voilà. Si vous regardez les fréquences propres de la sphère, ça vous donne ça. Donc, les fréquences propres de la sphère... Euh, euh, pourquoi ça a l'air comme ça par étage eh bien c'est parce que justement vous avez la même fréquence qui va se répéter un tas de fois. D'accord Donc c'est quelque chose qui est par étage comme ça. Alors vous vous dites mais ça ça n'a pas l'air du tout d'une parabole. Hein, ça n'a pas trop l'air d'une parabole. mais c'est parce que vous ne regardez pas assez les hautes fréquences. D'accord Et si maintenant vous regardez à, à beaucoup plus hautes fréquences, voilà. Vous voyez qu'il y a encore des petits étages bien sûr. D'accord Mais ça ressemble de plus en plus à une parabole. Et ça va vous donner l'air de la sphère. D'accord Bon. Alors, qu'est-ce que ceci a à voir avec le problème qu'on avait au départ, donc qui était le problème de dire où nous sommes de manière précise Eh bien, si on veut dire où nous sommes, il faut dire deux choses. Il faut dire dans quel univers sommes-nous et à quel point de cet univers sommes-nous. d'accord Pour dire dans quel univers sommes-nous, en fait, ce que je prétends, c'est que ce qu'il faut donner, c'est justement les fréquences de vibration de cet univers. C'est la première chose à donner. Et comment donc euh, euh, on le fait On le fait, si vous voulez... Il... Bon, il y a une chose très intéressante qui se produit, c'est que euh, lorsqu'on part euh, au niveau de Marc Katz et au niveau de est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour, etc., on se préoccupe de l'équation des ondes et on se préoccupe de ce qu'on appelle un opérateur que les mathématiciens appellent le Laplacien, qu'ils appellent euh, Laplacien qui qu'ils appellent Delta. Mais lorsqu'on écrit l'équation des ondes, si vous voulez, en fait, on cherche, on écrit cette équation sous la forme. Euh, delta d'une fonction plus k2 fois f égale 0, ça c'est l'équation de Helmholtz, et lorsqu'on écrit cette équation de Helmholtz, on voit que le nombre k qui apparaît ça va être, si vous voulez, ce qu'on appelle des valeurs propres de moins delta, mais ce n'est pas k en fait, c'est k2 qui est valeur propre de moins delta, et donc en fait, le nombre k qui apparaissait dans tous les exemples que je vous ai donnés, c'est un nombre qui est valeur propre de la racine carrée de moins delta. Alors, delta, c'est ce qu'on appelle un opérateur différentiel, elliptique, et sa racine carrée, ce n'est pas quelque chose de très joli. Et alors, heureusement, il y a un physicien, c'est Paul Dirac, qui a trouvé un moyen d'extraire une racine carrée de, de l'opposé du Laplacien, de manière esthétique et de manière telle que ce soit un opérateur différentiel, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de Dirac. Alors, ce qui fait que, dans tous les exemples que je vous ai donnés, en fait, c'est beaucoup plus naturel et important de donner pour une forme géométrique, de donner non pas les, le spectre du laplacien, ça ne ferait pas de différence pratiquement pour tous les exemples que je vous ai donnés, mais de donner le spectre de l'opérateur de Dirac. Donc, ça, c'est une chose très importante. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, on va regarder. Le, en gros, c'est une racine carrée de delta, donc ça ne va pas changer beaucoup. Donc, on va, on va donner l'ensemble de, de ces valeurs propres. On va donner sa gamme, si vous voulez. Et maintenant, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a moyen de trouver un invariant complémentaire de cette gamme. Et en gros, cet invariant complémentaire, ça va être une prescription on va donner les accords possibles sur cette gamme. On va donner un ensemble d'accords possibles. Mais l'origine de cet invariant, il vient de la physique il vient de la physique et il vient de ce qu'on appelle en physique, si vous voulez, il y a des phénomènes assez compliqués qu'on appelle les interactions faibles. Et dans les interactions faibles, les gens se sont aperçus qu'il y avait ce qu'on appelle des courants qui permettaient de changer de flavor, c'est-à-dire de famille. C'est-à-dire que, par exemple, pour les quarks, vous avez les quarks qu'on connaît, le up and down, qui sont les quarks principaux qui forment les neutrons, les protons, etc. Mais vous avez d'autres quarks, il y a deux autres familles de quarks. Eh bien, il y a des interactions en physique qui permettent de changer, qui permettent de passer d'une famille de quarks à une autre famille de quarks. C'est ce qu'on appelle flavor changing neutral currents. Et les physiciens ont compris que ce qui mesurait, si vous voulez, ces, ces courants qui permettent de changer de famille, eh c'était en fait un angle entre deux algèbres commutatives, mais très simples dans leur cas. Ça a d'abord été trouvé par Kabibo, et puis ensuite par Kobayashi et Maskawa Et euh, euh, c'est ce qu'on appelle la matrice de Kabibo-Kobayashi-Maskawa. Et ce que ça fait, c'est que ça mesure, si vous voulez, en fait, l'angle entre deux algèbres. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, euh, bon, c'est en fait, c'est des algèbres dans un espace de dimension 3, donc c'est quelque chose de très simple, et pourtant un nombre complexe apparaît. Et c'est ça qui a fait la violation de ce qu'on appelle CP en physique, etc., alors maintenant, ce qui est tout à fait amusant, c'est que si on généralise cette idée, si on généralise cette idée, eh bien, on obtient une solution au problème de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on obtient euh, euh, un autre invariant qui n'est pas seulement le spectre donc, de l'opérateur Dirac. Donc, le premier invariant, si vous voulez, c'est le spectre de l'opérateur Dirac. Ça, c'est très important, c'est la gamme, si vous voulez. D'accord Bon. Mais il y, y a un deuxième invariant, et quel est ce deuxième invariant et bien ce deuxième invariant c'est aussi un angle mais c'est pas un nombre hein, c'est un, un une notion beaucoup plus compliquée c'est un angle entre deux algèbres alors il y a l'algèbre des fonctions de l'opérateur Dirac bon. euh, ça veut dire que vous regardez tous les opérateurs qui sont, qui sont diagonaux dans la même base que l'opérateur Dirac qui est la base des, des, des fonctions propres et une autre algèbre qui est l'algèbre des fonctions sur l'espace où vous êtes, sur la forme sur laquelle vous travaillez et alors Il y a un merveilleux théorème de von Neumann qui date d'années il y a très très longtemps et qui dit que la représentation de cette algèbre dans l'espace de Hilbert est indépendante de la forme que vous choisissez. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle forme, que ce soit une sphère, un disque, une forme de dimension plus élevée, etc., et l'algèbre des fonctions va agir toujours de la même manière dans l'espace de Hilbert. Donc la seule chose qui va manquer pour compléter le tableau, ça va être la position relative de ces deux algèbres. Et la position relative de ces deux algèbres, en fait, elle est spécifiée par une série d'accords. Bon, c'est une série continue d'accords qui sont formulés sur la gamme. Et maintenant, donc, ce qui se produit, c'est que. Euh, donc, on a ces deux invariants. Et comment doit-on interpréter. On peut être le dire. Comment doit-on interpréter un point Donc, un point, en fait, si on regarde dans ce, de ce point de vue-là, eh bien, un point, il est donné. Par des corrélations entre des fréquences différentes. Alors vous pouvez penser à ces corrélations, en fait c'est des nombres complexes, ces corrélations, d'accord, c'est des nombres complexes, mais vous pouvez exactement penser à ces corrélations entre des fréquences différentes comme un accord. Un accord, on, a, on, a, on prend un accord entre ces notes et c'est ça. Un point c'est ça. D'accord Donc réfléchissez dans votre tête, gardez qu'un objet géométrique, une forme géométrique est donnée par sa musique, par, par sa gamme. D'accord Elle est donnée par sa gamme. Et l'ensemble des points est donné par l'ensemble des accords possibles. Et un point est donné par un accord. D'accord Bon. Alors, donc si on continue de ce point de vue-là, eh bien, on s'aperçoit... On peut, on peut baisser la lumière, là, c'est bon. Euh, euh, donc on s'aperçoit que euh, c'est assez étonnant de voir à quel point ce, ce point de vue dont je viens de parler... Est proche, en fait, de la réalité physique. Pourquoi Parce que, euh, maintenant, l'homme a évolué, peut-être par sélection naturelle, suffisamment pour pouvoir regarder l'univers. Il a un œil. Cet œil, c'est Hubble. Son œil actuel, c'est le télescope Hubble. Avec ce télescope, l'homme regarde. Il regarde l'univers. Je vous conseille à tous, de, tous les matins, de vous brancher sur le site de la NASA qui donne chaque matin une, une image nouvelle. Donc C'est fait avec le rythme... Euh, du jour et chaque jour vous pouvez regarder l'univers et vous aurez une image différente de l'univers et euh, ce qui est étonnant ce qui est vraiment étonnant c'est que l'information qui nous vient de l'univers elle est spectrale et euh, non seulement cette information nous renseigne par le spectre sur la composition des étoiles très très lointaines ou des nuages intergalactiques etc., simplement par le spectre mais en plus elle nous renseigne sur leur euh, origine. Et comment elles nous renseignent sur leur origine Parce que, par effet Doppler, plus les choses sont distantes, plus il y a ce qu'on appelle le redshift. Alors, le redshift, naïvement, si vous êtes très naïf, vous pensez que le redshift, vous allez prendre le spectre et vous allez le décaler comme ça, par une translation. Mais ce n'est pas vrai. Le redshift, c'est une multiplication. Ce n'est pas une, un décalage. C'est une multiplication. C'est-à-dire, on prend toutes les fréquences et on les multiplie par un même nombre. Et ce qui est vraiment étonnant dans le redshift, c'est que maintenant, on observe. On observe. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait que c'est la même chose qu'on voit Eh bien, par le fait que la gamme est la même, elle, elle se ressemble, bien sûr. Donc, vous voyez bien qu'à gauche, vous allez avoir une certaine disposition dans la gamme, elle va se retrouver à droite, mais elle ne va pas se retrouver au même endroit. Et elle va se retrouver décalée, mais pas décalée par une translation, décalée par une homothétie. c'est-à-dire on multiplie tous les nombres par quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est grâce à ce redshift qu'on peut remonter dans le temps. On, a, on mesure maintenant des redshifts qui sont de l'ordre de 10, mais en fait, on s'attend à ce qu'il y ait des redshifts de l'ordre de 1000, etc., etc. Et qui correspondent, bien sûr, à, à des temps de plus en plus reculés. Donc, c'est vraiment, vraiment étonnant que ce point de vue sur les formes soit aussi, euh, 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 si vous voulez, soit aussi euh, proche du point de vue que les mathématiques abstraites suggèrent sur les formes. Et d'autre part, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que, bien sûr, nous ne pouvons pas nous déplacer pour le moment, mais sans doute pour toujours, vers d'autres galaxies, et donc c'est un acte de foi que nous faisons de savoir que ces choses-là existent quelque part. Et cet acte de foi, il vient précisément du fait des corrélations qu'il y a entre les différentes fréquences. Et l'image que je vais vous montrer maintenant, c'est une image de euh, la voie lactée mais c'est une image qui n'est pas du tout prise dans le visible c'est une image qui est prise dans des, des longueurs d'onde qui sont totalement invisibles d'accord alors c'est absolument hallucinant et incroyable que justement il y a tellement de corrélations entre ces différentes fréquences qu'en fait ces images sont compatibles et voilà une image donc de la voie lactée prise dans des fréquences qui ne sont absolument pas visibles mais qui justement sont corrélées avec les images dans le visible et nous assure donc qu'il y a bien là une cohérence. D'accord Alors maintenant, donc, quand je préparais cet exposé, j'ai mis un temps fou à préparer cet exposé. Pourquoi Parce que, euh, bon, bien sûr, on m'avait donné une règle qui était qu'il ne fallait pas montrer d'image comme celle-là qui n'ait pas été euh, approuvée par l'auteur de l'image, etc. Alors je m'étais dit, bon, peut-être que j'y arriverai, mais euh, par contre, pas pour euh, toutes les autres images que je voulais montrer sur les sphères. Etc. Donc, je me suis collé à le faire à l'ordinateur et ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis à un moment donné, je voulais me relaxer un peu. Et je me suis dit, oh, ben je vais jouer au clair de la lune. Je vais jouer au clair de la lune sur la gamme, c'est bon, de, sur la gamme du, de l'objet le plus simple, c'est-à-dire la corde vibrante. J'ai essayé, c'est là que je me suis aperçu que la première note qu'il fallait que je fasse, c'était 131. Il y a quelque chose de bizarre. Donc je me suis posé le problème. Je me suis posé le problème de trouver une forme musicale. Alors, qu'est-ce qu que j'entends par là Eh bien, j'entends par là que quand vous faites de la musique, on va le voir tout de suite, quand vous faites de la musique, en fait, ce n'est pas du tout les entiers 1, 2, 3, 4, 5, etc. comme fréquences qui sont utilisées. Absolument pas. C'est les puissances de même nombre. C'est les puissances de même nombre. C'est-à-dire on a un nombre Q et on regarde les nombres Q puissance N. C'est ça qui compte. C'est les rapports entre fréquences qui comptent. Et la merveille qui fait que la musique du piano existe, qu'on appelle le classement bien tempéré, etc., c'est le fait arithmétique qui existe. Que si on prend le nombre 2 à la puissance 1 douzième, si vous prenez la racine douzième de 2, c'est très très proche de la racine 19 neuvième de 3. Vous voyez, j'ai donné ces nombres-là, vous voyez que la racine 12 e de 2, c'est 1,059, etc. La racine 19 neuvième de 3, c'est 1,059. D'où viennent le 12 Le 12 vient du fait qu'il y a 12 notes lorsque vous faites la gamme chromatique. Et le 19 vient du fait que 19, c'est 12 plus 7. Et que la septième note dans la gamme chromatique, c'est la gamme qui vous permet de transposer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que passer à la gamme d'au-dessus, c'est la multiplication par 2, et l'oreille est très sensible à ça, et transposer, c'est la multiplication par 3. Sauf qu'on revient à la gamme d'avant, c'est-à-dire on multiplie par 3,5. D'accord Bon, Donc, c'est ça la musique, bien connue maintenant, à laquelle l'oreille est sensible, etc. D'accord Mais, il y a une question évidente, c'est, existe-t-il un objet géométrique dont la gamme nous donne la gamme qu'on utilise dans la musique c'est une question absolument évidente. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe, comme c'est les puissances de Q, vous apercevez que la dimension de l'espace en question est forcément égale à 0. Pourquoi Parce que tout à l'heure, je vous avais montré... J'arrive, hein, euh, J'avais montré... J'ai encore euh, cinq minutes. Hein, donc, euh, je, je vous avais montré tout à l'heure que les objets avaient une gamme qui ressemblait à une parabole quand ils étaient de dimension 2. Quand un objet est de dimension plus grande ça va être un truc un petit peu plus compliqué qu'une parabole. Par exemple, si en dimension 3, ça va être y égale x puissance 1 tiers. Mais ici, ce n'est pas du tout un truc qui, est, qui rompt comme une parabole comme ça. C'est quelque chose qui fit le camp en l'air comme ça. Et ce que ça vous dit, c'est que l'objet en question doit être de dimension 0. Donc vous, vous dites un objet de dimension 0, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. Eh bien, quand vous développez la géométrie, euh, ce que j'ai fait pendant, pendant des années et des années, du point de vue spectral, et ce qu'on appelle la géométrie non commutative, etc., eh bien, vous apercevez, en fait, que ces objets existent avec une petite nuance, c'est que euh, l'algèbre qui, euh, qui va intervenir ne va pas nécessairement être commutative. Et la merveille des merveilles, c'est que je me suis aperçu, en préparant mon exposé, qu'il existait un objet, bien connu des mathématiciens qui font la géométrie non commutative ou des choses quantiques, qui s'appelle, et qui n'est autre, et qui marche pour, pour cette chose-là, qui vous donne la bonne gamme. Et qu'est-ce que c'est que cet objet Ça n'est autre que ce qu'on appelle la sphère quantique S2 indice Q. Alors cet objet, donc, il est un objet plus délicat. Bon, il a été considéré en particulier par ces trois noms. Il a un spectre, il a un spectre, et ce spectre, si vous choisissez bien le nombre Q, eh bien, il va correspondre exactement au, 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 au spectre musical. Alors je reviens donc maintenant à mes expérimentations, je termine là-dessus. Donc je vais essayer, j'espère que ça va marcher. Alors, on va revenir à l'expérimentation. Vous voyez, donc on avait fait la sphère. Et maintenant, on cherche cette forme musicale qui va être de dimension zéro. Bon. Alors, on va essayer de jouer au clair de la Lune. Comme je suis fatigué, je vais sûrement me tromper, mais ce n'est pas grave. Alors, vous voyez Non, oh, oh non, pardon. Alors maintenant, ce qui est absolument extraordinaire avec cette gamme visuelle, ce qui est extraordinaire, est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre au-dessus au de 10 quand même 13, bon, très bien. Eh bien, je, vais voir, je vais réessayer, mais alors là, je ne promets rien, de vous jouer le clair de l'année en partant de 13. D'accord ah. Alors il ne faut pas que je me trompe là, hein sinon vous allez m'engueuler. Je terminerai en disant la chose suivante, si vous voulez, c'est que euh, rien n'est trop beau pour être euh, réalisé dans la nature. Euh, il y a, récemment, le prix Nobel de chimie a été décerné pour euh, un chimiste qui a découvert les, les quasi-cristaux, qui ont une merveilleuse histoire mathématique, dans la nature. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, on trouvera la sphère non commutative S2Q dans la nature et qu'on pourra l'utiliser comme instrument de musique. Et ce sera un instrument merveilleux parce qu'il se désaccordera jamais.